0: Bem-vindos ao que Nem Tu! Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Vai pegando teu café, vai pegando teu cuscuz pra gente acompanhar essa conversa. E se você tá estranhando porque não tem Carinizaranza hoje aqui, é porque Karine Zaran está de férias, bem merecidas férias, apesar de deixarmos todos nós tristes aqui pela ausência dela nesse período. Mas a gente não podia perder de jeito nenhum a oportunidade desse convidado passando por Fortaleza nesse momento e a gente não fazer um episódio com ele. Então, hoje temos a presença também ilustre da Lorena Cardoso, nossa editora de cultura aqui no Diário do Nordeste. Bem-vinda também, viu, Lorena?
1: Obrigada, Alain. É um prazer. Eu sou ouvinte do Que Nem Tu. Olhei. E quando, a gente, quando eu soube que o convite era para conversar com este grande escritor, fiquei muito feliz e vamos, vamos, vamos gravar sim. Carinho, um beijo, boas férias.
0: <risos> Lorena, e quem é o nosso convidado hoje?
1: O nosso convidado, ele é geógrafo, é mestre, doutor, ele é servidor do INCRA. E depois de todo um percurso né, é, acadêmico e, e, e nas ruas, no campo, é, ele começou a escrever. Ele se lançou na carreira de escritor e veio aí o Torto Arado, este grande sucesso. E ele figura aí entre os mais vendidos, entre os mais lidos. É Itamar Vieira Júnior.
0: Obrigado, e... Itamar, pela... Ah. Pela presença e ter topado o convite nessa correria que está a tua vida, né? Sim, Nesse lançamento sim. de Salvar o Fogo.
2: Mas era importante também participar, né? Estando aqui em Fortaleza, fiquei muito contente com o convite.
1: A gente, eu já já queria queria voltar para as origens. Itamar está aqui sim. lançando Salvar o Fogo. E é, são, são dois livros, né? De, de um universo que fala muito das origens. E indo para sua origem, Itamar Vieira Júnior. Uhum. Além do nome do seu pai, que a gente, que a gente percebe... É, além desse sufixo de mar que traz o seu nome, o que mais o seu nome fala das suas origens?
2: Ah, fala de muita coisa, né? Eu sou nordestino. Nasci na Bahia. É engraçado porque ao longo da vida eu também morei em outros lugares, mas sempre no Nordeste. Eu morei em Jaboatão, em Pernambuco, por três anos. Morei em São Luís do Maranhão por três anos também. É, eu conheço todos os estados do, do Nordeste. Uh, sempre que eu tenho oportunidade, tenho viagem, ou seja, eu, eu, eu estou em casa, né? Quando eu estou no Nordeste, eu estou em casa. Eu até brinquei. Ontem foi, anteontem foi o lançamento em Recife e aí eu amanhã em Recife. Tomei o café da manhã, quando eu vi, eu disse, é o melhor café da manhã do mundo, né? Hoje mesmo eu comi uma tapioquinha com queijo coalho, que a gente não acha em todo lugar, né? Então, tem que comer. Bom, mas minhas origens, eu nasci em Salvador, da Bahia. É, eu venho de uma família, de uma família parte, é, nascida e crescida em Salvador já há algumas gerações, mas minha família paterna veio do interior da Bahia. Então, é... Bom, eu sou isso, né? Essas são as minhas origens, é transitar por esses lugares. Acho que quem lê minhas histórias vai encontrar, muitas vezes não está sinalizada, que são referências da minha vida, vai mas vai encontrar muitas passagens que dizem respeito àquele que é o meu universo, meu universo familiar, meu universo ancestral. Então, para saber um pouco mais de Itamar mesmo sabendo que as histórias fazem, né, são feitas de imaginação, há ali um fundo de referências que fazem parte do meu universo, do meu cotidiano.
0: Então, mais quais os livros lidos na juventude que Sim. formaram quem você é hoje?
2: Muito. Isso é até, é até difícil falar. A gente poderia fazer uns cinco episódios só de leituras que eu fiz ao longo da vida. Mas, bom, eu, eu gosto de fazer referências a de uma maneira bem geral, claro que o tempo não permite, a é tudo que eu li. Então, desde a importância da literatura é, infanto-juvenil para minha formação como leitor, e já naquele tempo eu escrevia também, é, começou antes ainda, com vocês deve ter sido da, mes da mesma maneira, com as histórias em quadrinhos, né? Recentemente tivemos aí o Maurício de Souza, candidato à Academia Brasileira de Letras, e, e um debate muito forte se gibi é ou não literatura. E aí eu lembrei que muitos autores, muitas pessoas que eu conheço, tiveram sua iniciação na, no, no universo da leitura, né? a partir de histórias em quadrinhos. Então, isso mostra a importância né? de estar tá se estimulando tudo isso. É, eu sem nenhuma orientação de ninguém, de pessoas... Como eu não cresci numa casa de leitores, meus pais tinham preocupações mais urgentes, né? é a sobrevivência da família e tudo. Eu fui assim descobrindo as leituras é, meio que é, aleatoriamente. Então, com 10 anos, 11 anos, eu já lia José de Alencar... É, é Machado de Assis o Essa de Queiroz, que é português, até tava lembrando ontem, passando ali pela Praia de Iracema, que eu já tive aqui algumas vezes, em Fortaleza, e aí eu disse: Olha, eu, eu li, falando com uma pessoa no carro, eu li Iracema eu tinha 10 anos, assim. Aí ela perguntando: E o que é que você aprendeu da história? Bom, eu tenho uma boa lembrança da história, não sei se eu compreendi em toda a profundidade a história, porque talvez não seja a idade mais adequada para isso, mas eu tenho muitas boas lembranças da história. Mas aí passando, eu acho que, assim, teve um peso muito importante importante na minha história, foi quando eu já era adolescente, entre 15 e 16 anos, descobri a literatura brasileira é, produzida na primeira metade do século XX. Aí eu estou pensando principalmente nos autores que chamamos do ciclo do Nordeste, né? Eu não gosto do, do título regionalista, porque parece que a gente é uma coisa fora do Brasil, então escreveram dos, sobre seus centros, né? a partir de seus centros. Estou pensando na Raquel de Queiroz, estou pensando no, no João Cabral de Melo Neto, no José Lins do Rego, no Jorge Amado. É, são autores, Graciliano Ramos, né? esses autores para mim foram fundamentais para me lançar no mundo da escrita e não deixar a literatura nunca mais. Eles me ensinaram a gostar de de leitura. Foi um momento que eu aprendi muito sobre o Nordeste, né? E claro, anos depois trabalhando, viajando, eu pude aprender muito mais.
0: E tamar em Salvar o Fogo, o Moisés, ele tem alguns momentos que o pai do, do Moisés não entende o interesse dele pelos livros, Sim. né? A família dele, embora tenha lá a Luzia incentivando, a... Uhum. Na vida do Itamar, esse momento é semelhante <risos> ou não?
2: Não sei se, é, se chega a ser tão semelhante. Pe, pelo lado de meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito ansiosos da educação dos filhos. É tanto que viemos de uma família que não tinha pessoas com nível superior. Quando eu olho para mim, para meus irmãos, é, somos quatro, né? Todos fizeram curso superior. E outros foram além Tenho dois irmãos que assim como eu Fizeram mestrado e doutorado depois Acho que tudo aquilo que meus pais cultivaram né, Pra gente frutificou dessa, dessa maneira Mas era comum ouvir, por exemplo Coisas na família do tipo Eu sempre fui uma pessoa, um menino Que gostava de ler Então às vezes abdicava da brincadeira lá fora Não é que eu não gostasse eu, eu dividia bem as coisas, eu não sinto... Fa... Eu tive uma infância livre nesse sentido, porque eu brincava muito na rua também. Mas eu gostava de ler, e aí eu me lembro que algumas tias, quando me viam debruçados no... me, me via debruçado nos livros, diziam assim, olha, eu acho que isso aparece aí, que é, você vai ficar doido. É, aí mostra... apontavam a casa do outro lado da rua, tá vendo aquela pessoa doida lá na, na casa... É, ele lia demais, ficou doido por isso. Uhum. <risos> Bom, não 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 deu certo, né? Porque eu continuei lendo, eu não levava elas muito a sério. Mas tinha essa essa coisa que faz parte, acho que da, de uma mítica, né? De uma cultura popular. Mas enfim, eu é, mas tem coisas aí mais além, né? Que acontece, por exemplo, o, o Mundinho, né? Que que é pai do que cria o, o Moisés? O Mundinho é, ele diz, assim, ele chega a zombar algum momento, né? Porque ele quer que o filho seja agricultor, né? É, é o destino de todos eles. Ou pescador, agricultor, e o menino começa a falar de ciência, começa a falar de coisa. E aí ele começa a zombar, ah, esse daí vai ser doutor. Esse daí vai ser doutor. Como se fosse um, uma coisa né? Uma coisa que não... Enfim... Muito fora um da curva, né? né? Fora da curva. Um descrédito, porque naquele meio as pessoas não prosperavam, né? Então, ele tinha essas coisas. Mas comigo aconteceu, mas foi um pouquinho diferente. Foi como eu contei, assim, algumas coisas nesse sentido.
1: É engraçado que quando você fala desses personagens e você se referencia nisso, a gente se, re se reconhece muito. Eu acho que não sei se como nordestinos a gente vê esses personagens. A gente estava conversando sobre isso, dos dois livros. Uhum. E aqui na redação, quando a gente soube que você estava aqui e tal... É, e todo mundo tinha uma história de alguém que parece com a Luzia, de alguém que. Muito semelhante, assim, ah, muito próximo. Uhum. Embora com histórias e características Sim. diferentes, mas essa, essa mítica, esses, esses personagens míticos, e como é para você? Você vai misturando de quem você conheceu?
2: Sim, eu acho. Bom, primeiro que eu sou. Literatura é feita de memória, observação e imaginação. Eu sempre acho que esses são os três pilares da literatura. Memória porque a gente acumula uma memória de uma vida, né? Tudo que a gente experimentou, viveu. Então, se a gente vai relatar o sofrimento ou a alegria de uma personagem, a gente costuma recorrer aos nossos sentimentos para levar referências ou de pessoas que a gente conhece, né? De como foi aquele sofrimento. É... Observação é essa capacidade de observar o mundo à sua volta, né? Acho que hoje em dia nós estamos cada vez mais distraídos porque a gente... É, tem muitas distrações, né? Internet, celular na mão. Mas, no fundo, a gente também está observando lá. Quando a gente passa numa rede social, a gente está observando a vida do outro, né? E na vida, na rua, nos lugares, a gente também está observando. Então, essa capacidade de observar, de encontrar personagens no meio das pessoas, né? Da, né? da multidão, esse interesse pelo que é humano ajuda muito também. E, por último, a imaginação que é essa capacidade de juntar fios, né? juntar pessoas, personagens, e a partir dali tecer uma trama que vai ser um romance, que vai ser um, uma narrativa curta, um conto. Né? É, há muitas referências nessas personagens que partem do meu universo pessoal, pode ser o universo familiar... É, pode ser o universo da comunidade, de amigos, né? daquelas pessoas mais próximas, mas pode ser também de pessoas que eu encontrei ao longo da vida, pelos lugares que eu andei, que eu caminhei, é, há muitas referências. Acho que nenhum é, nenhum escritor, de fato, que se debruça sobre a literatura é, não utilize é, essa maneira de se relacionar com, com sua capacidade criativa, né? com seu ímpeto de criação, Todos, em, em alguma medida, se espelham na vida. Tem um, um livro do, de um crítico norte-americano, James Wood, que o título é A Coisa Mais Próxima da Vida. E ah, é mais ou menos isso. Ele fala de literatura nesse livro. Né? Quando a gente escreve, mesmo com um universo que muitas vezes contém imaginação, cenas oníricas, né? Cenas mágicas. Ainda assim, a gente está tentando aproximar tudo aquilo da vida, porque é isso que captura o leitor, né? Você levar ela para um lugar que pode ser de estranhamento, porque está lendo ali sobre pessoas novas, às vezes não faz parte do seu mundo, mas naquele estranho, naquele que é estranho, né? Naquilo que não é, ele vai encontrar familiar, o familiar também. Então, nossa, a Beloniza é tão diferente de mim, mas ela quando sofre é como eu. A Luzia é tão diferente de mim, mas quando ela está brava ela é como eu. Então, é, eu acho que a literatura é feita disso, desse, dessa dança, é, desse baile entre o estranhamento e o familiar. É uma dança, né? É um tango? Não, vamos falar de Nordeste. É um, é um chachado, né? <risos> é, que, que onde se, onde se está ali em referência, né, está bailando a, o familiar e o estranho também.
0: E Itama, como o Tanto Torto e é, e Agora Salvar o Fogo também foi traduzido uhum. para diferentes países, muita muita gente tem lido suas histórias e absorvido suas histórias de maneiras Sim. muito diferentes. Você, até numa entrevista recente que eu acho que você deu para o UOL, você falou que como cada país, é cada lugar recebe o livro de uma maneira diferente, você percebe Sim. isso. Como é que o Nordeste recebe tanto torturado e como tem recebido salvar o fogo? Até me arrepio.
2: <risos> Porque parece que essa história... Bom, nós que somos do Nordeste, né? Que nascemos e crescemos e nos criamos aqui. É... Tem um universo muito referencial, né? Que fala das nossas... da nossa formação, das nossas dores, das nossas lutas. Quem não se emociona ouvindo Asa Branca, por exemplo, né? É, e Bom, eu não podia escrever sobre outro lugar, não podia escrever nada diferente, mas eu, eu percebo dos leitores que quando eles leem essa história, eles estão adentrando as próprias histórias, né? Claro, leitores de muitos lugares, como você disse, têm tem lido essa história, têm feito boas, boas referências. No Brasil, que é um país de extensão continental, né? Hum. A gente tem diversas regiões, né? culturas convivendo junto, as pessoas têm... É, também sentem a mesma coisa, mas quando são os leitores do Nordeste, a sensação é de que eles estão num terreno, ainda que seja novo, eles não sabem o que vai acontecer com a história, mas é um terreno absolutamente familiar, eles estão encontrando referências de vida, de família, de histórias, de trajetórias, e eles falam com muita emoção, sabe, com muita com muita energia, assim, com muita emoção mesmo, eu, eu sinto. É, é como se eu estivesse me vendo no espelho escrevendo essas histórias, porque enquanto eu escrevia, eu também estava carregado de muita emoção. Claro, a gente se envolve com o universo, a gente se envolve com a história, a gente... A gente é sofre com as personagens em, no, durante o processo de escrita e eu percebo isso nos leitores do Nordeste eles têm essa essa referência muito forte assim de que estamos juntos né porque quando eu penso na literatura eu estou pensando sempre nesse binômio é, escritor-leitor porque a literatura não existe só com escritor né é, se eu escrever um livro e não tiver leitor o processo não a engrenagem da ficção não flui um livro ele precisa ser lido, ele vai encontrar os leitores. Então, eu sinto que nesse, nessa, nessa relação dialógica escritor e leitor, é, a emoção é recíproca. E quando é, é o leitor do Nordeste, é um universo de referências que é muito particular, e é muito nosso. Né? Então, eu sinto essa emoção quando eles falam sobre os livros.
1: Você está tendo uma oportunidade no lançamento de Salvar o Fogo, de fazer... A gente brincou uma turnê quase sim. musical, que a gente vê quando quando estão lançando algum disco. É muito é muito bom ver sim, que estão sim. fazendo essa, essa, esses encontros pelo Brasil inteiro. E nesses encontros com o público, com os leitores, você recebe alguma coisa muito diferente do que foi pensado do personagem, porque as pessoas se apropriam sim, dos personagens, sim. né? Sim,
2: Recebo, assim, muitas muita coisa, muito é tão interessante, eu gosto dessa conversa, desse diálogo com os leitores, eles me perguntam muita coisa sobre a história, por exemplo, tem uma que é mais recorrente, é, em Torto eles me perguntam, e a, a Belonise e a Maria Cabocla, o que é que existia entre elas? Eu pergunto, eu devolvo a pergunta, o que é que vocês acham que existia? Aí eles me respondem. E aí eu digo, eu não tenho a resposta. Muitas vezes nós não temos a resposta, nós que escrevemos. E, mas me, me interessa escutar o que é que os leitores estão interpretando de tudo isso, né? E é, de fato, isso é muito... É perceber que isso, é, que essa relação autor-leitor, ela se complementa. Então, é, nesses lugares eu recebo... Bom, eu, eu chego com a mala vazia e volto para casa com a mala cheia. Em todos os sentidos, no, no literal e no metafórico. Porque eu ganho muito presente, né? Ganho biscoito, <risos> ganho livro, ganho tudo que você imaginar, eu ganho. E, e também minha bagagem é, é pessoal, né? Eu falo, tô falando do meu corpo, da minha consciência, da minha história. Eu recebo muito afeto, né? Muita, muita emoção enquanto nesse, nesses momentos de reunião. Então eu levo muita coisa do que eles... É, me contam sobre suas histórias, da, daquilo que eles é, entenderam da leitura De como aquela leitura atravessou a vida deles O que eu acho absolutamente compreensível Porque eu como leitor, antes de escrever eu sou leitor né, Muitos foram os livros que também me atravessaram de uma maneira tal Que, que eu, eu é, é, imagino que tenham mudado a minha vida né, Minha maneira de ver o mundo, de ver as coisas, de ver as pessoas E eu fico... É, é, são momentos de grande emoção mesmo de cansaço, porque é um trabalho, né, como qualquer outro, então a gente precisa estar ali naquele momento de entrega para o leitor também, ouvi-lo, né, e, e enfrentar horas, às vezes, de, de sessão de autógrafos, de conversa, mas também de muita emoção, eu levo muita coisa comigo, muita coisa para casa.
0: Nessa turnê de Salvar o um Fogo, teve alguma fala de algum leitor que mais te surpreendeu, que traz na tua memória assim?
2: Ai, tem sido, um momento, tem sido momentos de tanta emoção, não lembro agora um momento em particular, até porque a turnê está em andamento, Fortaleza foi a quarta cidade, começamos por Salvador, São Paulo, Recife e Fortaleza, e ainda vai continuar por muito tempo, bom, mas alguns, muitos já chegaram com o livro lido, né, outros ainda não leram o livro, é, tá sendo, entregue, né? Né? tá sendo entregue na hora, estão adquirindo, aí eu assino. Mas quem lê o livro, aí, aí chega e contando um pouco da história. Nossa, eu não acredito que você fez isso. E aquela pessoa é tal pessoa. <risos> e é assim que. E é, é assim, tem, é, parece uma conversa de velhos amigos. Mesmo a gente não tendo nunca se encontrado na vida, a sensação é de que eu compartilhei algo que eu criei, que no fundo também é algo íntimo, né? Porque criação não vem de nada, de, de fora. A, a criação, ela se processa no meu corpo. Então, eu estou entregando algo que é íntimo também para o leitor. E aí, ele me vê, me encontra e fica muito emocionado, às vezes, né? E aí, a gente tem esse momento de troca. É muito, muito interessante.
0: E sobre esse momento íntimo que você fala, é, é engraçado, porque no texto do Diego Barbosa sobre salvar o fogo... O Diego Barbosa é o repórter do Diário sim, do Nordeste, que ele sim, fez uma análise sobre o texto... Sim ele tem um, um, um ponto de um parágrafo que ele diz assim, ah, parece que a gente está sempre é o um encontro com a memória, quando a gente estava vendo as histórias, os personagens. E eu acho que o ganho, é, para o leitor uhum. daqui, né? O leitor cearense, o leitor nordestino, é isso. Porque eu até comentei com a Lorena, né? A Luzia, em Salvar o Fogo, eu é, estava falando para a Lorena que parece aquela personagem que as pessoas não a entendem, e por não entenderem, é, uhum. Quem ela é, é, eles, é, as pessoas vão criando teorias. E isso, Sim. na minha infância e adolescência, eu vi diferentes pessoas sofrendo a mesma coisa,
2: né? Sim, passando pelas mesmas coisas, né? Aquela pessoa que é incompreendida, é. né? Bom, eu, nós que crescemos no Nordeste, acho que tem uma, um, lado da, é, um lado da nossa formação, da nossa história, que envolve uma, áurea sempre, uma aura sempre mística, uhum. né? Eu sempre brinco... É, tudo que não tinha explicação... Por incompreensão das pessoas que me explicavam... Né, quando eu era criança... Sempre se creditava ao místico... Ao mágico... Né? Era Deus... Era os santos... Era, era os espíritos... Né? Eram essas pessoas que guardavam a explicação... Daquilo que não podia ser explicado no, no cotidiano... E... É, recentemente eu li... É, demorei para ler... Mas quando eu li eu fiquei fascinado... Eu li a, a biografia do Padre Cícero, do Lira Neto, Lira. né? e eu fiquei fascinado assim pela história, né? Eu já conhecia, já tive no Cariri, né? já passei por Juazeiro, já vi a estátua do Padre Cícero, eu sabia de todos os aspectos da religiosidade daquela região, que é muito comum no Nordeste, né? Se a gente pensar Bom Jesus da Lapa e outros lugares também que tem essa religiosidade cristã popular, mas eu não tinha noção da profundidade daquela história, sabe? E é uma história que não é explicada apenas pela religião católica, é uma história que tem um lado mágico, um lado místico, que muitas vezes as pessoas não compreendem, né? E eles foram acusados de várias coisas, inclusive, né? Foram, é, é, eles foram excomungados da igreja, né? A igreja Até não atendia. da própria né? religião, né? Uma
1: história que começa dentro que começa de uma religião. Que começa dentro ela... da religião,
2: mas que fala muito desse modo de viver do Nordeste, né? Desse, dessa religiosidade. É como se o nosso mundo ele fosse feito... Né, ele fosse composto daquela, da, daquilo que a gente vê no cotidiano, mas também há, um, há uma coisa que transcende tudo isso e que muitas vezes não é explicado ou é explicado de uma maneira mágica. É, eu, eu sinto, a Luzia é isso, né? a Luzia ela guarda consigo a chave de uma existência, né? a chave de muitas coisas, mas ela é incompreendida pela comunidade. É aquela religião que um pouco oprime aquela comunidade também e os divide. Porque aqueles que não... Que foi mais ou menos o que aconteceu no, no Juazeiro, Sim. né? É, quem, não, quem não segue estritamente o que está estabelecido no cânone religioso é, não, não se enquadra na religião. Tudo aquilo que não está ali pode ser visto como perigo, né? Algo... E as pessoas não têm essa compreensão, enfim. E por aqui, é, com a Luzia não é diferente, mas ela acho que ela guarda consigo um pouco dessa existência mística que o nordestino sempre tem. Eu estou imaginando aqui Antônio Conselheiro, uhum. né? Eu estou imaginando, tô imaginando em tantos personagens importantes do Nordeste, né, que guardam um pouco essa aura, né? Essa aura mística e que muitas vezes não é, não é explicada mesmo, né?
1: É engraçado que eu não tinha feito essa essa relação com, com o Padre Cícero, embora, sim, enfim, sim. o livro fale de, de um mosteiro situí, né? Sim, verdade. E é. tem todas essa, essa, essas relações aí de memórias Sim, compartilhadas. Verdade.
2: Agora, Padre Cícero era um, um personagem bem complexo, né? E muito corajoso, porque ele não, ele não se curva em nenhum momento. Ele vai até o fim, né? E é interessantíssimo, porque todos os detratores dele morrem. <risos> morrem antes dele, né? Vão caindo em desgraça. E ele até hoje é celebrado, é cultuado, né? As pessoas lembram com... Quem não lembra do Padre Cícero, né? Com tanta... Com, tanta, com tanto fervor, né? com tanta é, devoção né? dele.
0: Então, com Torto Arado, você atingiu um, um status que é muito raro um escritor atingir. É, quando eu digo é status de celebridade mesmo, né? porque porque como o livro estourou e muita gente leu e, e, e houve um envolvimento e um impacto muito grande, é, as pessoas também começaram a, a, a tratar o um escritor como uma grande celebridade. E isso no Brasil... É muito raro. É, é. é bem incomum. É, é, é... Como foi
2: que você lidou com esse... Muito mal. o tempo <risos> Primeiro que eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito discreta, não, de não gostar de holofotes, né? Não, não, não necessitava. Aprendi a viver sem isso, né? Não, não fazia parte da minha vida. O aluno Parece até que eu sou era o aluno da, da sala Que estava sempre fazendo intervenção com o professor Muito pelo contrário Eu sentava lá no cantinho, lá atrás Porque eu tinha, tinha até vergonha de falar né Então, para mim foi uma mudança muito radical de vida né? Sempre tive vergonha de falar em público De me expressar em público Olhando assim pode parecer que não mas eu acho que eu me acostumei. Sabe uma coisa que você repete tantas vezes, você uhum. termina se acostumando? Mas eu tinha essa dificuldade. E, enquanto eu escrevia essa história, no fundo, a gente só quer ver o livro publicado, né, que encontre leitores. Mas nunca projetei a quantidade de leitores que, o, que os livros encontrariam. Né? É, nunca projetei coisas que o livro conquistou e, e depois foi tudo meio que, de alguma maneira, aconteceu sem que eu tivesse controle jamais imaginaria que uma é, que uma história com, como essa fosse conquistar é, leitores, né, e, e, etc. Então para mim foi difícil, mas hoje eu já ando, meio, já transito meio confortável porque, bom, eu como eu fui uma adolescente, uma criança muito quieta, muito reclusa. Às vezes eu lia muito e eu gostaria de conversar com as pessoas sobre as coisas que eu lia e muitas vezes não encontrava. Hoje parece que eu supro um pouco essa carência. Mesmo falando sobre meus livros, eu não falo só sobre deles, estou falando de outros livros, de outras histórias, e aí eu tenho esse esse momento de confraternização, né, que estamos compartilhando o interesse comum, essa essa paixão pela literatura, né, pela nossa literatura, pelas coisas que fazemos. Aí fui aprendendo pouco a pouco, e ainda me incomoda um pouco pensar que Bom, enfim, esse é o nosso tempo, né? O nosso mundo. Mas se, de pensar que eu me tornei conhecido, eu não sei se sou uma celebridade. Celebridade são os jogadores de futebol, os artistas da música, né? Porque são muito é, venerados. Literatura ainda... A gente está até num momento diferente Porque tem muitos autores aí brasileiros Estão na lista de mais vendidos né? Tem conquistado bastante leitores Mas ainda não é uma grande arte né? Do termo de vista popular né? de, de ter muitos é, Gostaria até que fosse Porque para mim, quanto mais um país lê mais chances ele tem de ser um lugar diferente, né? Um lugar mais humano, um lugar é, mais justo, né? Porque quando a gente lê uma história como essa ou como outras histórias, a gente, no fundo, está se colocando no lugar das personagens, entendendo suas vidas, a gente está exercendo alteridade, que é o que a gente precisa muito hoje em dia, né? Se colocar no lugar do outro para não julgar, apenas para entendê-lo, porque esse isso é, é uma premissa importante num país tão... Uh, Multiétnico, multicultural como o Brasil, é, precisamos compreender o outro para conseguir conviver né, juntos. Então, eu fico imaginando que, é, para mim, ainda é um lugar desconfortável, mas vou levando. É tudo pela literatura, tudo pelos leitores, né? Tudo você... pelas histórias que eu vou escrever Além, que da, eu além da troca sobre os <risos>
1: universos e de encontrar pessoas aí que trocam figurinhas, né? Porque, de alguma forma, quando a gente lê um, um livro, a gente mergulha naquilo e uhum. vive aquelas histórias, né? Mas você sente uma cobrança por rede social, por se mostrar mais, mostrar mais o outro lado que não seja do escritor?
2: Ah, tem sim. Tem todo tipo de cobrança, né? Tem todo tipo de cobrança. Primeiro, uma, eu não me esqueço, o Frei Beto me disse assim... Olha, se preserve, tenha cuidado. Ele é uma pessoa muito querida, né, Frei Beto? É, vão te perguntar até sobre o sexo das pulgas. <risos> porque você vai ter que dar opinião sobre tudo. E aí eu, eu entendi, compreendi muito bem a preocupação dele, né? Que a gente deve preservar um pouco nossa, nossa vida, nossa intimidade, né, é, algumas coisas que a gente pensa. Porque a nossa vida fica sob escrutínio ali. É, para o bem e para o mal, né? isso acontece. E na, nas redes sociais, ao mesmo tempo que ela deu visibilidade às, às histórias, né? eu encontrei muitos clubes de leitores lendo os livros, passei a ter contato com os leitores a, part a partir das redes. No passado, os escritores faziam isso, com as cartinhas uhum. que chegavam, né? E eles respondiam. Mas tem um tempo muito né? diferente, né? É um né? tempo Do... muito diferente. O nosso tempo é um tempo mais acelerado. Então, as redes sociais é uma maneira de você manter contato com os leitores. Mas tem de tudo. Tem. Eu acho que o, o lugar que alguns livros conquistaram, e no caso Tortarado conquistou, pode incomodar algumas pessoas, né? É, bom, eu, eu nunca me furtei de, de dar minha opinião política sobre determinados assuntos. Então, vivem, vivemos momentos difíceis no país, mas eu é, sempre estava ali, dizendo o que eu pensava. E isso também é, era motivo para ataques daqueles descontentes. né? Então, é um ambiente que às vezes congrega, mas é um ambiente também que pode ser hostil. E você tem que ter uma cabeça muito boa para enfrentar tudo isso. Não estou dizendo que eu tenho, tem dias que <risos> aquilo me afeta, mas eu vou, pensar, vou vou, seguindo adiante, né? porque eu acho que todos enfrentaram isso de alguma maneira é, no seu tempo. Eu, eu fico pensando no Jorge Amado, né? que foi o escritor mais popular do Brasil, Uh, um dos mais traduzidos no exterior, hoje só Paulo Coelho talvez tenha ultrapassado ele. É, ele também sofria muitas críticas. O próprio Paulo Coelho né sempre sofreu muitas críticas, não foi acolhido é, no Brasil, mas é um escritor muito lido, muito acolhido no exterior. É, ou seja, não é fácil para ninguém e a gente vai aprendendo a conviver com isso. O importante é a gente fazer aqui, a gente não se trair. Eu acho que não devemos nos trair. É, se eu quero escrever, eu vou continuar a escrever. Não é porque alguém diz que não gosta de mim que eu não vou fazer isso. Eu não posso trair a mim mesmo. Acho que nenhum de nós pode trair a si mesmo, né? A gente tem que seguir com nossas vocações, com nossos sonhos, com as coisas que a gente planeja e projeta. É, e sabendo que a gente vai ser cobrado, questionado por isso, mas a gente precisa avançar, seguir em frente. Não pode parar e ficar ruminando... É, coisas negativas também. E
0: o sucesso de, tortura... de Torturado fez em algum momento você travar quando você sentou lá de novo para voltar a escrever?
2: Não, para falar a verdade, não. Teve apenas um momento que foi logo depois que o livro ganhou o Prêmio Jabuti, o Prêmio Oceanos, e o livro é, tinha vendido acho que 30 mil cópias que já era um bom número para literatura e aí mas teve um boom assim foi no começo de 2021 e aí teve muitos leitores teve muito interesse da mídia em me entrevistar e fui para programas de programas de TV foi uma coisa assim muito que eu fiquei um pouco assim perturbado porque isso nunca fez parte da minha vida no meu universo e aí eu ai, fiquei assim disse, nossa, e agora? As pessoas vão esperar que eu entregue outra coisa assim para eles? É, mas eu já escrevia, já estava escrevendo Salvar o Fogo, né? E aí teve um momento que eu disse, não, agora eu não vou me preocupar com isso. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu preciso apenas não me trair, seguir aquilo que eu quero fazer. E aprendi a deixar do, do lado de minha casa para fora ninguém fala de torturado. Uh, Tortuarada agora é dos leitores as, uhum. Os leitores que carreguem Encontrem outros leitores C Claro, sempre que eu preciso falar Em algum lugar como este, eu vou falar Mas em minha casa eu estou sempre olhando para frente Foi assim com salvar o fogo E agora eu nem quero mais falar de salvar o fogo Só por, por ocasião do lançamento E das coisas que eu vou ter que participar Mas dentro de minha casa não se fala mais salvar o fogo Agora eu estou olhando para frente Para as coisas que eu tenho que realizar e escrever Fui aprendendo Se você me perguntar, é fácil não é, mas estou aprendendo e assim vou, vou seguir ah, sempre com essa premissa eu não posso me trair se é uma coisa que eu cultivo desde sempre escrever eu vou escrever, as pessoas gostem ou não né? Eu acho que as pessoas gostam, porque um livro chegar no lugar que esses livros chegaram é realmente tem muito interesse dos leitores. Mas também há aqueles que não gostam, mas eles não vão me parar. É, o importante é ter isso em mente.
1: Esse seu olhar para frente é um vislumbrar um caminho, mas também o deixar da porta para fora de casa. Tem uma coisa da sua autocrítica? do não querer ficar olhando mais. Eu
2: acho, eu acho, por exemplo, que é, todo mundo que publica está sujeito a críticas, né? Então pode ter uma crítica, uma crítica positiva, uma crítica negativa. Nenhuma vai fazer bem a quem escreve. A crítica negativa, porque ela pode te jogar para baixo e achar que você não é capaz, sendo que a crítica é apenas a leitura de uma pessoa, né? Que vai ser confrontada com a leitura de inúmeras pessoas que vão o, só o tempo para dizer se uma obra é relevante ou não. Por isso que quando falam assim, ah, Torto é um clássico, é, eu, eu sou reticente, pra, pode ser para o leitor, para mim, eu sei o que é que faz um clássico, né? É, e ainda não tem tempo para sedimentar essa história. A gente vai poder falar sobre isso daqui a 20, 30, 50 anos. Se essa história se manter entre os leitores, aí a gente até pode fazer uma referência a isso, mas os leitores falam dessa maneira, eu, eu, claro, eu compreendo, o impacto, às vezes, a leitura. né? É uma história contada de uma maneira que remete a outras histórias, que talvez eles tenham estejam no cânone do clássico, e aí eles fazem essa referência. Mas Itamar dizer, eu escrevi um clássico, nunca, não esperem isso de mim, eu tenho essa, essa consciência. É da mesma maneira que tem, uh, que tem críticas, que tem as críticas negativas, né? as críticas positivas não fazem bem a quem escreve porque ela pode fazer com que você ache, considere que você é melhor do que você é. E aí você vai dizer, não, agora eu já sei escrever, não vou me preocupar, eu vou... E não é assim, acho que o trabalho da escrita envolve muita autocrítica durante o processo. É você estar tá sempre se colocando no lugar do leitor como ele vai receber aquela história. Né? Você não pode escrever algo que seja absolutamente banal, né, sem referências, mas também não vai escrever um texto absolutamente hermético que os leitores não vão ter capacidade de acessar. Então, é, aquele que diz que não escreve para, para leitores, eu acho que não está sendo honesto o escritor que fala isso. Porque se a, a premissa da literatura é a comunicação, no fundo, é, é tudo aquilo que a gente escreve está projetado para um destinatário. E é assim que eu. Que, e é isso que movimenta, essa certeza que movimenta a minha escrita também. Mas eu evito, eu, eu gostaria de. Às vezes não dá, nem sempre dá, né, para evitar a conhecer aquilo que escreveram sobre o livro. Mas eu acho que tanto as críticas negativas quanto as positivas não fazem muito bem ao, ao autor. É, eu, eu, eu gosto de imaginar que cada livro sempre é um começo que eu nunca sei o suficiente sobre a história, que eu vou compreender durante o processo. E o fato de ter escrito dois, três, quatro livros não é indicativo de que é, sempre será um, um processo exitoso, né que eu vou encontrar êxito em tudo aquilo que eu escrevo. Então, essa consciência que vem com o tempo, né a gente vai envelhecendo também, vamos aprendendo muita coisa com a vida, isso vai me dando uma certa tranquilidade para poder continuar e... e e escrever. Eu, eu penso nos autores que eu adoro. É, citei vários aqui, né? E, e se eu for olhar, li muitos livros, a obra de cada um. E não são todos os livros para mim que têm o mesmo peso de determin, determinados livros, né? Há aqueles livros que eu gosto mais, que para mim foram mais importantes. Há outros que eu acho muito bons, mas que se eu tiver que escolher entre um e outro, eu sempre vou escolher aqueles. Ou seja, isso é Faz parte né, de, da vida de quem trabalha com arte, de quem escreve. O Chico Buarque, estou imaginando, é né, o escritor, mas também tem um cancioneiro incrível. É, ele, é, Não são todas as canções que são amadas pelo, pelo público. Claro, há muitos que amam todas. Mas tem, tem aquelas que a gente gosta mais, aquelas que, que a gente gosta, mas a gente não precisa escutar sempre. Tem as que a gente vai escutar sempre, porque a gente ama mais. Isso é muito... Né? Isso faz parte do universo da criação, então não tem por que se preocupar mesmo.
1: Esperar o mesmo resultado de Exato. uma arte é muito...
2: Até porque é o momento do autor, né então ele escreve é, de acordo com o momento dele, aquilo que ele está refletindo sobre si, sobre o mundo à sua volta. O Itamar, de 10 anos atrás, não era o mesmo. O Itamar, né se eu viver, a, de 10 anos à frente, certamente vai ter mudado. Nossa vida é como é, o, o, a, tem aquele, o, a, o Heráclito, o filósofo né, grego, ele, é, ninguém mergulha no mesmo rio duas vezes, né? ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, e a nossa vida é um rio. Né? ela está seguindo o curso. É, certamente, daqui a 10 anos, eu vou ter aprendido coisas né? que ainda não tive a oportunidade de aprender. E o Itamar de, de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás, porque ele durante esse tempo ele pode aprender bastante coisa. Ou seja, nunca somos os mesmos. Né? Nossos interesses vão se modificando, a nossa maneira de criar vai se modificando. Então, é, eu estou muito tranquilo em relação a isso, de saber que a vida é isso. Né? Algumas vezes... Os livros serão amados, outras vezes menos amados. Né? É, é, isso é saudável, ter essa consciência, porque não atrapalha o processo criativo também.
0: E os primeiros escritos de Torto Arado quando você ainda era um adolescente, Sim. né? E assim, você retoma a escrita muito tempo depois, Sim. assim como Salvar o Foco também você continua escrevendo Sim. muito tempo depois. E nesse período para lá, além da maturidade que você. Alcança, né? Com, com idade mesmo, você ainda tem o seu trabalho como servidor Sim. que te faz andar por lugares e muitos lugares, Verdade. vivendo novas realidades. O que que essa maturidade, esse tempo de, do adolescente lá que começou a escrever tortarado, quando ele foi retomar a história, o que que mudou?
2: Mudou tudo. Né? Primeiro, que a primeira versão que eu escrevi não concluí, né? só tinha 80 páginas. Eu morava em Recife, lá em Jaboatão até. E eu era uma adolescente.
1: Morando com os pais. Morando
2: com os pais. Eu estava muito, é, muito é, influenciado por essa literatura que eu falei para vocês, né? Desse ciclo do Nordeste, desses autores do Nordeste. Mas eu não tinha um conhecimento empírico no campo, de viver no campo. Embora, na minha na minha história familiar, as pessoas conversassem sobre isso. Era a mãe de meu pai falando sobre os momentos dela na roça. Era meu pai que foi criado na roça. Então, eram conversas que faziam parte do meu cotidiano, mas eu não tinha tido a experiência empírica. né Nesse momento, eu tô até licenciado do INCRA. É, depois de 17 anos, eu, eu tenho uma licença, direito a uma licença sem remuneração, e tô cuidando dessas coisas. Isso, para mim, foi é, muito bom, muito importante. Às vezes, até saudade de lá. <risos> Mas é foi esse trabalho como servidor público, primeiro na universidade, não como servidor, como estudante, Estudando de Geografia, tínhamos muito campo, né? Então, íamos passar uma semana em tal lugar, uma semana em tal lugar para fazer relatórios de campo. E ali eu já comecei a ter um contato mais, mais frequente com o campo. E fui trabalhar no INCRA, não foi nem por decisão minha, assim, dizer, não, eu quero, esse é o trabalho que eu quero. Eu tinha me formado. E fiz concurso, a gente, quando se forma, a gente quer trabalho, né? Vocês são Sim. jovens, vocês sabem. Mas... E aí eu fui fazendo concurso, me lembro que eu fiz para professor, passei, fui até chamado, e no mesmo período eu fiz para o INCRA, passei e fui chamado. E na hora eu tive que decidir qual eu ficaria. E eu aí eu disse bom eu já fui professor dois anos é uma experiência boa mas eu quero experimentar algo novo eu acho que o incra e ficava imaginando idealizando né muita coisa vai me tirar de tal lugar assim do escritório eu vou para o campo né viver experiências novas mas eu não tinha dimensão do que eu iria encontrar no campo né era muito mais forte muito mais denso muito mais pesado era carregado de história né E aí quando eu cheguei no campo foi um choque assim primeiro porque as estruturas são tão é, coloniais, está tudo tão é, presente ali. Parece que a nossa história está ali deixando carimbo, Foi carimbada ali, porque as marcas são muito visíveis, né? Estão nas relações de trabalho, na vida das pessoas, na desigualdade, no acesso à terra, que nem todas têm. É, aquilo estava muito... ficou Foi um momento de choque. Eu tinha 26 anos. E eu, eu me lembro assim, nossa, que eu pensei... Vidas Secas foi escrita naquele momento, hoje tem 80 anos, mas tinha sido escrita há 65 anos ou menos, e passaram 60 anos e as pessoas ainda vivem dessa maneira, desse mesmo jeito. Foi um choque. E aí a história de Torto Arado voltou e eu comecei a... Não escrevi de imediato, porque eu estava fazendo muitas coisas, fui fazer doutorado depois, mas quando eu concluí o doutorado, eu retomei a história, e aí a história tinha mudado completamente. O que ficou da história era o mote, que é, a, era a relação das duas irmãs, a relação que elas tinham com o pai e com a terra, isso está desde no começo, mas elas não se chamavam Bibiana e Belonísia, elas não, essa história não tinha a vivência, a experiência, a profundidade que ela que ela precisava ter. E o título, porque o título foi retirado do, do poema Marília de Gerseu, do Tomás Antônio Gonzaga, que eu li na adolescência. Então, o título estava é, lá desde o começo, né? O título tem mais de 25 anos, se a gente for pensar. Mas é, a história em si, ela mudou, ela ganhou densidade, ganhou profundidade da minha experiência, da minha vivência entre camponeses e camponesas né? entre indígenas, entre quilombolas eu aprendi muita, muita coisa eu sempre falo até falei ontem no, no lançamento em Fortaleza é, eu dizendo assim no, eu, eu Tive um percurso acadêmico, como eu contei aqui no início, né? Que minha minha família não teve, meus familiares não tiveram. muito pela Meus pais eram muito cuidadosos com a educação dos filhos, né? Queriam que os filhos, de fato, mudassem sua história, sua trajetória a partir da educação. Mas eu, eu sempre digo assim, eu aprendi muita coisa nas universidades, na academia. A gente deve valorizar, sempre defender, mas eu aprendi muita coisa entre as pessoas parece até demagogia, mas não é. Eu aprendi coisas profundas com as pessoas com quem eu convivi, sabe? Muita coisa de suas vidas, de sua história, que falando de si, eles estavam falando do, do meu país, estavam falando da formação do meu país, estavam falando da história da minha família. Então, isso foi um aprendizado único, maravilhoso, né? Que que transformou minha visão de mundo, minha visão das coisas, e tudo isso adentra aquilo que eu escrevo, né? Então, é tá permeado de tudo aquilo que eu pude aprender. Foi uma experiência única, né? E que me transformou, de fato.
1: Por mais que estejam nos rincões do país, as personagens que estão no seu livro, elas têm falas muito políticas. Sim, elas sim. Elas têm falas que são do, estão no cotidiano dela, não é uma coisa sim, militante para uma postagem de rede social. Exatamente. Mas são políticas não são Sim. acadêmicas mas são de vivência assim Sim. foi desse seu encontro com...
2: com certeza com
1: essas pessoas
2: é a política da existência e sobrevivência né que as pessoas precisam fazer a todo momento nesses lugares então eu vi muitas eu vi florescer de lideranças em, em lugares onde as pessoas estavam oprimidas muitas vezes eles despertam para para esse sentimento político quando eles são confrontados com aquilo, com, a, com situações extremas, né? Uma comunidade que vai ser despejada da fazenda e não tem para onde ir. E aí é, eles olham para todos os lados, procuram o estado e o estado, às vezes, está aus ausente. O que é que você vai fazer? Você vai deixar a comunidade? Você vai e vai para onde? Vai viver errante? Ou você vai se deixar deitar no chão e impedir que os tratores passem derrubando as casas? O fato de deitar no chão já é um ato político, né? um ato político importante. E eu vi o florescer de muitas lideranças políticas né? nesse contexto de, de violência, nesse contexto de conflitos fundiários. Isso faz parte da vida das pessoas. Eu, às vezes, algumas pessoas fazem uma crítica assim, em relação à tortura. Ah, tem uma palavra. Elas falam como se estivessem no sindicato. Mas falam como se estivessem no sindicato. Quem está dizendo isso desconhece o Brasil, desconhece essa essas pessoas. Porque é assim, eles vão aprendendo, sabe como? Eles sabem da comunidade tal, que conseguiu alguma coisa, e, mas foi por, através do movimento social. Eles sabem pelo sindicato, que eles começam a frequentar, que chega lá na comunidade, e aí eles começam... O discurso político faz parte das, das associações de base. né Então, eles vão introjetando, internalizando isso. É, é muito, muito comum. Quem diz que isso não é... Não é natural, desconhece o campo brasileiro. E se tem uma coisa, eu não sou um especialista sobre campo brasileiro, até porque eu circulei no Nordeste, mas eu, 17 anos vivo trabalhando com isso, deu para aprender bastante coisa. E eu vi é, tudo isso acontecer nesses lugares. Então, é, eu acho que são, e muito da, das minhas posições da vida ao longo, ao longo do tempo, eu fui encorajado por eles, assim, deu ver que muita coisa se resolve com consciência política. Então, eles, embora estejam distante de resolver todos os problemas deles, mas eles conseguiram sobreviver e resistir a partir de uma consciência política. Isso, para mim, também é, a, a, adentrou minha vida de tal maneira que eu sempre, quando eu posso, eu também estou me posicionando politicamente, porque é isso. É, eu percebo que a gente precisa demarcar lugares né para conquistar algumas coisas. Eu não estou conquistando para mim, eu estou conquistando para o meu coletivo, né para as pessoas que estão à minha volta. eu vi isso acontecer nessas comunidades.
0: No Entortuarado tem uma... Tem uma diferença que muitas análises quando comparam Salvar o Fogo com Torto Arado uhum. tem, tem sido feita, e eu queria muito uhum. ouvir isso de você, que é em relação à solidariedade, né? É que em Torto Arado há uma solidariedade da entre a comunidade, Sim. enquanto em Salvar o Fogo você vê uma comunidade atacando a Luzia, por exemplo. Exatamente. É, e com essa análise, quando você pensou e projetou, era algo proposital? Era uma, uma algo algum recado que você queria passar para que a, 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 o leitor ele se alertasse para o mundo Sim. que a gente está vivendo hoje?
2: Sim. É, eu acho que foram escritas em contextos diferentes, né? Hoje vivemos numa sociedade dividida, né? uma sociedade cada vez mais polarizada. É... Acho que também o perfil das comunidades, o que elas estão vivendo. Por exemplo, Torto Arado eram trabalhadores sem terra que confluíram ao longo de décadas para aquela fazenda e ali formaram uma comunidade. E existia também a prática do jarê, né, essa prática afro-brasileira, que é calcada na solidariedade. Então, você tem uma figura, que é o curador ou a curadora, no caso, mas aqui, em, em Tortuarada, é o curador, o Zeca Chapéu Grande, que ele é o pai de santo, ele é o pai espiritual da comunidade. Bom, se ele é o pai espiritual daquela comunidade, há laços de parentesco entre as pessoas, né? ainda que fictícios. Então, é, todos ali são irmãos e irmãs e tem o um pai, que é o Zeca Chapéu Grande. Essa, essa consciência permitiu que existisse laços de solidariedade e a comunidade consegue resistir, em parte porque ela está coesa, ela está unida. Salvar o fogo já é um pouco diferente. Já é uma comunidade onde os saberes tradicionais eles foram apagados pelo cristianismo, né? pela pela religião cristã, católica. É, é um pouco uma metáfora de do Brasil e da chegada dos colonizadores. né? A gente está pensando que os colonizadores chegaram é, e eles, a primeira coisa que, che, que fizeram aqui Foi fincar uma cruz E essa cruz, né, que é símbolo do cristianismo Significou o apagamento de muitas culturas Muitos saberes, muitas histórias é, E a igreja é uma igreja que existe Desde o século XVII e domina a vida daquela região Porque ela é dona das terras Ela dita como as pessoas devem viver Elas evangelizam as pessoas, catequizam né? E aqueles que não conseguem se encaixar nessa maneira de viver, começam, passam a ser hostilizados. A Luzia, quando ela é criança, ela é livre, né? Ela, em parte, ela se sente livre, porque mesmo que esteja numa condição adversa, a mente da criança não tem limite, né? Ela viaja por lugares, por tempos, por histórias. E, aos poucos, aquela liberdade que talvez ela tinha, algum conhecimento... É, ancestral, que naturalmente a encontrou, aquilo começa a ser visto pela comunidade como bruxaria, como feitiçaria, mas quem dividiu essa comunidade foi a própria religião, ou seja, é que são contextos bastante diferentes, mas ainda tá, são histórias que convergem para a relação de homens e mulheres com a terra. Então, na é, mesma medida que uma comunidade pode ser a força de um lugar, né, de uma sociedade, uma comunidade pode ser um lugar de hostilidade, não, não consciente porque ela quer, mas porque ela foi dividida né, pelas, pela, pelas instituições. A instituição aqui, no caso, é a igreja. Se a gente pensar no Brasil, politicamente, né, nos últimos anos, nem vou falar do nosso passado, que aí a gente faria vários videocasts aqui <risos> para falar, mas vamos pensar nos, nos últimos anos e no peso, que as religiões tiveram, por exemplo, tem em, nas instituições, no Congresso Nacional, né, na vida pública. É, muito do debate que se estabelece para alguns direitos, direitos humanos, direitos das pessoas, é, muitas vezes é barrado e atravessado porque não, as religiões não aceitam que o Brasil seja um Estado laico, né, onde as pessoas possam... É, é, professar a fé que quiser mas aqueles que não quiserem também têm o direito à vida tem né, o direito às suas trajetórias às suas histórias então isso é, de fato reflete um pouco né, o que é nosso país eu, eu, eu escrevo, mas a gente não escreve com uma consciência muito, é, muito definida. A gente só consegue ter consciência sobre a história quando ela está concluída, quando já lemos algumas vezes, como é, quando a gente começa a falar sobre ela. Mas é, é muito sintomático que essa história esteja, seja publicada justamente em 2023. É um país é, que passou um processo né, de polarização, de divisão, é um, é, aqui é uma comunidade que também tem hostilidade, que ela não está coesa, né? E há as pessoas que não são benquistas, e não é só a Luzia... Tem a, a, tem a Zoraide, que é outra personagem que aparece ao longo da história, que ela também é tida como uma mulher da vida, né? Uma mulher... Ninguém sabe realmente o que ela é, mas as pessoas estigmatizam ela a partir do, da moral e do cânone cristão, católico. Então, é, são pessoas que não se enquadram naquela, naquela comunidade... E, e, e mostra muito bem, assim, tenta mostrar essa divisão que existe em muitas sociedades, né? É, realmente acho que é bem sintomático que as histórias tenham surgido nesses momentos, né? E ainda assim falem dessa maneira de viver que é nossa.
0: A gente está perto de chegar ao fim do episódio até porque é, o Itamar tem nove capitais para percorrer. Então a gente precisa garantir um pouquinho de tempo para ele, né? É, mas antes e até, assim, no contexto, que a, como a gente está falando muito de contexto, no dia que a gente grava, e eu nem sei se você tem conseguido acompanhar, porque como você está numa, numa rotina né? muito acho intensa de, né? É, Mal mas...
2: jornal diário, eu não consigo nem ler pronto, mais jornais. Pronto,
0: Mas no momento, então vou até contextualizar, até para contextualizar uhum. o leitor também sobre essa discussão, porque eu acho importante ouvi-lo sobre isso, certo? Uhum. É, no momento em que a gente grava, é, a, o Congresso Nacional está formando uma CPMI, uhum. é, que estão chamadas de CPI do MST. Uhum. É, e hoje, dentro da formação dos integrantes da CPI do MST, tem um ponto que é, a, a maioria dos integrantes anunciados até agora para o uhum. CPI tem em seu discurso, discursos de criminalização do movimento. Sim. É, e como você, especialista, é, e, 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 e que escreve muito sobre essa luta pelo direito à terra, uhum. é, Queria muito ouvir de você o quanto você pensa sobre isso, assim, o quanto você avalia é, que uma C... a formação de uma CPI com esse tema Assim como a formação de CPI com integrantes que de, já partem com essa, é. essa premissa em relação ao movimento.
2: Eu acho que já não é a primeira CPI que faz a Encontro MST. Né? Muda o contexto político, muda o governo e aí é uma maneira de se atingir o governo que está... É... É, no, né, nesse lugar que foi eleito democraticamente Muitas vezes é, é a maneira de se atingir O que eu posso dizer sobre isso Então eu já vejo com ceticismo esse desejo de CPI Porque vai e volta vem Eu mesmo já trabalhando no INCRA Já teve CPI de, se eu não me engano De regularização de territórios quilombolas E eu via o movimento no Congresso Para criminalizar a política de regularização De, de territórios quilombolas, né? para mim é tu, não, eu não não vou cair nesse discurso é, maniqueísta, mas a gente vai imaginar que o congresso é, não sei se um terço se eu não me engano do congresso nacional é formado por ruralistas né são grandes latifundiários o Brasil é um país de privilégios né onde as pessoas privilegiadas elas não é, muitas vezes elas não aceitam perder determinados privilégios para mitigar ou para reduzir as desigualdades que existem no, no país, né? Essas, é, isso, que isso é uma fonte de muita coisa, é fonte de violência, é fonte de, é, de, de, de tanta coisa que atravessa o país e que é negativa também, eu penso que todos os avanços, o, o movimento dos Sem Terra se eu não me engano, surgiu ali meados dos anos 80, mas te, muito antes do movimento dos sem-terras, tivemos a, as ligas camponesas, tivemos a luta dos abolicionistas durante a escravidão, né todos eles queriam a reforma agrária, ou seja, é algo que que atravessa a história do país e que existe há muito tempo. E eu penso que todos os avanços civilizatórios que nós tivemos enquanto sociedade, eu estou pensando no movimento dos sem terra estou pensando no movimento das mulheres, estou pensando no movimento negro, foi muito demandado por essa organização. São pessoas que é, se associam, né, se encontram, se mobilizam é, em prol de uma causa. E, bom, se não tivesse o movimento do Sem Terra, talvez as injustiças no campo fossem ainda maiores. Porque foi com mobilização, com caminhada, é, com, com, muita, com muita, muito discurso, né? Às vezes ocupando áreas que são improdutivas. Quando o Movimento do Sem Terra ocupa uma área improdutiva, é, a, a ocupação pode não ter uma previsão legal. Mas uma terra improdutiva, ela também não tem uma previsão legal, porque a Constituição diz que toda a terra ela precisa ter uma função social. Às vezes, quando o Estado não chega a gente precisa agir, a gente precisa se mobilizar. E a gente tem que ver que, numa sociedade democrática, essas movimentações, essas mobilizações, elas fazem parte do nosso cotidiano. né Eu acho que todos os avanços civilizatórios que nós tivemos nos últimos 30 anos foram em períodos democráticos, porque o Brasil teve eleições diretas para presidente, a, depois da ditadura, só em 89. De 89 para cá, conseguimos muita coisa, ainda tem muita coisa por conquistar, mas conseguimos tanta coisa, a lei de cotas, é, o, o, a regulamentação do trabalho da empregada doméstica, que era tratada como escrava, muitas vezes, é, o ensino de, de história e cultura afro-brasileira nas escolas, é, foram muitos avanços, eu poderia citar inúmeros aqui, e tudo se construiu num ambiente democrático, onde os, os movimentos poderiam falar, poderiam se mobilizar, poderiam reivindicar... Os movimentos não são... Eles só não reivindicam em um ou determinado governo. Eles são pedindo de todos. Quem está no poder precisa atender essa demanda da sociedade. E ninguém está pedindo privilégio. As pessoas estão pedindo o um mínimo. Que é direito à moradia, direito à dignidade, direito à terra. né Quando você fala em movimento dos sem-teto em muitas cidades tem, é, a gente está falando, não, não são pessoas que querem ter um segundo imóvel para especular ou para alugar, essas pessoas querem um imóvel para morar dignamente, às vezes tem até um casebre, que eles não podem viver com dignidade, e estão ali se, mobi se mobilizando desculpe para ter uma moradia digna, às vezes nem isso mora com os pais, né? mora a famílias coabitando numa mesma casa com um ou dois cômodos, e aquelas pessoas precisam de casa. Ou seja, se o Estado não chega, o que, é que a gente vai fazer? Esperar? Envelhecer, morrer para chegar? A gente precisa fazer alguma coisa e a gente precisa agir. A melhor maneira de agir é se mobilizando né, coletivamente para reivindicar aquilo que faz parte da dignidade humana. Quando se fala de terra... É, a gente está falando do direito mais elementar de qualquer ser humano. Não é só no Brasil, não. É no mundo. Eu, você, eu e vocês estamos aqui, é, a gente está aqui com o pé no chão. Você não sei, né? Que você falou que a cadeira está um pouquinho mais alta. A pessoa
1: com 1,53, <risos> ela tem um pouco de...
2: Mas quando, você, quando acabar, você vai botar o pé no chão. Você precisa de um chão para viver, para morar, para habitar, para existir. Quando a gente está falando de terra, o Brasil produz... É, toneladas de, de grãos para exportação. Em 2021 fizeram uma contagem. Sabe quanto, quanta tonelada por habitante daria? 1,2 tonelada por habitante. É comida, ninguém passaria fome nesse país. Só que essa é, é soja, eucalipto, celulose, milho cana-de-açúcar, a gente não, não faz parte da nossa dieta, a gente não vai comer isso todos os dias, né? Isso é, é exportado, serve para a balança comercial. Se não fosse o pequeno e o médio agricultor, não teria feijão, arroz na nossa mesa, não teriam as coisas, os legumes, as verduras que a gente precisa comer. Ou seja, falar em distribuição de terra, falar em movimento sem terra, falar em reforma agrária, é falar em soberania alimentar. E a soberania alimentar não é só para quem não come, é para todos, inclusive aqueles que comem jogam comida fora. Então, é, é importantíssimo, esse debate precisa ser levado a sério para a sociedade brasileira, né? É, no ambiente democrático tem que ter espaço para todos, tem que ter políticas públicas para todos, e a reforma agrária continua e vai continuar sendo uma política pública importante. E cabe ao governo executá-la, mas se o governo não executa, cabe a, a gente vai esperar de braços cruzados? Não. A gente vai fazer passeata, a gente vai se mobilizar, a gente vai, lá, vai exigir que aquela terra que está improdutiva, ela seja desapropriada, seja revertida para reforma agrária, para que se cumpra a Constituição Federal. Não está pedindo nada que está fora da lei, a gente está pedindo o que está na lei.
1: Cabe mais uma?
2: Cabe mais uma, vai lá.
1: Só para encerrar, uhum. é, como escritor, o que, que você deseja para a cultura do Brasil?
2: Ah, eu desejo as melhores coisas sempre. né Eu vejo o Brasil é uma potência criativa de, 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 tanta, de tanta beleza, de tanta força, ainda pouco explorada nós às vezes valorizamos as coisas que vêm de fora, de outros lugares, né, e em detrimento das coisas que já existem aqui. mas a gente é um país multicultural, multietnico, então tem uma diversidade histórica, é, cultural maravilhosa. e se a gente valorizar isso, eu acho que as pessoas em outros lugares vão passar a valorizar também. eu tive no Japão recentemente, é, tem pouco menos de um mês que eu voltei, eu fui lançar torturado lá. E adorei o país, é um país interessantíssimo eu Fiquei fascinado Mas eu fiquei muito orgulhoso Quando eu entrava nos lugares, às vezes num restaurante Ou num ambiente é, outro, um bar, alguma coisa assim Que a primeira coisa que eu escutava era música brasileira E eu descobri o quanto eles são apaixonados por música brasileira Principalmente por essa nova música popular né, brasileira ou seja, a nossa música, ela tem uma qualidade internacional, ela é apreciada lá no Oriente, do outro lado do mundo, né? Eles valorizam, eles amam a música brasileira. E isso me fez perceber, assim, já vem me fazendo perceber, porque eu tenho transitado por outros lugares, que nós temos uma potência criativa, né? Uma uma potência de é, pouco explorada às vezes. Sabe por que é pouco explorada? Porque as pessoas esperam que a gente faça por conta própria e a gente não consegue escoar. Nossa produção tem que ter políticas culturais para que as pessoas sejam incentivadas a criar, para que as pessoas façam bordadinho, para que as pessoas façam sua arte, suas coisas e que elas possam, enfim, é, falar sobre esse país a partir de sua criação. Então, é preciso política pública também, né? porque ninguém lá na, na comunidade ribeirinha da Amazônia vai fazer as pessoas conhecerem o que de belo elas produzem, as pessoas conhecerem, se não tiver incentivo, se não tiver recurso para que elas possam é, escoar aquilo que elas produzem, né? sua arte, suas histórias, suas trajetórias, ou seja, é, a gente precisa se apropriar disso. Há muita beleza, muita potência no Brasil, e precisa, pra, mas para que a gente possa, de fato, é, desenterrar toda essa história e essa beleza que muitas vezes está só a gente precisa de incentivo, precisamos de política pública, precisamos valorizar o que aqui, o que aqui nós encontramos.
0: Itamar, muito obrigado por você ter obrigado vindo. Obrigado também. É, acho que um, o, o leitor, inclusive, assim, o, acho que o leitor cearense ontem que foi no Dragão do Mar é, foi muito orgulhoso por você ter escolhido passar por Fortaleza para lançar Salvar o Fogo. E aí eu agradeço também, não só ter vindo ao Que Nem Tu, como ter vindo à nossa cidade, Fortaleza, pra, e escolhido Fortaleza. Nessa longa jornada e exaustiva que você tem tido durante esse período. Sim,
2: eu fiquei muito feliz, porque estava... Infelizmente, nem todos que estavam lá aguardando conseguiram entrar, porque o espaço tinha uma limitação. Até fiz uma promessa de voltar outras vezes à Fortaleza. É, mas ali eu estava com entre irmãos, né? porque é isso... É, todos os leitores de muitas partes do Brasil falam sobre essa experiência de ler esse livro, de quando encontram essa história, das referências que guardam, mas quando os, é, é, os leitores fizemos essa diferenciação os leitores do Nordeste tem um, um compartilhar de, de familiaridade com essas histórias muito grande, então muitos me abraçaram, falaram sobre sobre sua leitura su, sobre sua experiência de leitura e diziam, essa é a minha história é a história da minha mãe, é a história da minha Avó. Isso é tão forte, né? Tão poderoso, tão rico. Eu fico feliz. E foi ontem, foi uma grande noite de celebração, né? E que bom que Fortaleza me acolheu dessa maneira. Também não projetava nada diferente, eu sabia que seria assim. Hum, Maravilhoso.
1: É, Obrigada a vocês é, pelo convite. É. Um beijo, carinho. Aproveite suas férias <risos> novamente. E queria lembrar só da Socorro que te recebeu ontem. Sim. Um abraço para Socorro, que foi nossa colunista por um tempo, Sim. mas as demandas de inscritos fizeram ela. É parar um pouco com a coluna.
2: Mas... O Ceará continua sendo terra de grandes autores, né? Então sim, temos uma, uma turma aí contemporânea, né? Que é muito interessante. O Estênio Gardel, a Socorro Scioli, a Téssia Montenegro, né? A Ana Miranda, ou seja, continua sendo terra de grandes autores também.
0: Maravilhoso. A você que nos acompanhou nesse episódio, muito obrigado por nos, nos assistir. E olha, comprem salvar o fogo. Não deixem de comprar. E você já sabe, toda quinta tem um episódio novo na sua plataforma de preferida, na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube e também na tela da TV Diário. Já já o Itamar vai autografar o meu exemplar aqui, ó. <risos> porque eu, eu, eu não terminei de ler ainda, ó, até, por, até porque eu tenho dificuldade de conversar sem. Dá muito spoiler, sabe? Mas... Eu, também, mas, mas eu é. também. Aí eu foi até bom eu não ter terminado o livro, porque vai que eu soltava alguma coisa aqui. Às
2: vezes eu me censuro. Ontem mesmo, durante o evento, eu me censurei. Assim, algo... Não, não vou continuar, senão vai ter spoiler. É... Então vamos falar de outra coisa. Pois é.
0: Na próxima quinta, volta que tem mais, tá bom? Beijão, gente. Até quinta-feira. Valeu.